0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Bem-vindos ao podcast do Unicamp Ventures, o grupo das empresas filhas da Unicamp. Eu sou a Vanessa Sensato, da Inova, e a cada programa vou trazer novidades das empresas fundadas por nossos alunos e ex-alunos. Olá, você já teve contato com inteligência artificial hoje? Soluções baseadas em inteligência artificial estão presentes no nosso dia a dia em diversas atividades que fazemos, muitas vezes sem que a gente se dê conta. A inteligência artificial é aplicada agora mesmo enquanto você ouve o podcast Unicamp Ventures. Como veremos nesse episódio... Passar despercebida é uma forte tendência dessa tecnologia. O que começou com um desafio de replicar o aprendizado do cérebro humano, lá na década de 50, hoje é a tecnologia que mais ganha espaço no mercado. Virou uma necessidade no mundo corporativo. A inteligência artificial já é uma realidade em 80% das empresas e até quem não utiliza considera importante investir em inteligência artificial para manter a competitividade diante da concorrência. A pandemia, com certeza, acelerou a transformação digital, o avanço tecnológico e os debates nessa área. Tem inteligência artificial nos hospitais, auxiliando os médicos no diagnóstico de doenças e analisando a jornada de pacientes. Algumas dessas tecnologias foram desenvolvidas por empresas filhas da Unicamp, como as empresas que vamos conversar nesse episódio de hoje. Mas como aplicar em outros setores? serviços, telecomunicações, energia, educação, será que qualquer empresa pode fazer uso dessas ferramentas? Qual o potencial e os riscos da inteligência artificial? Para conversar sobre isso, convidamos Patrícia Tavares. Patrícia é formada em Engenharia de Produção pela UFSCar e ela tem doutorado em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp. Ela também atuou com a gente por nove anos na Agência de Inovação em Nova Unicamp. É sócia fundadora da NeuralMind, empresa filha da Unicamp e startup de inteligência artificial sediada no Parque Científico e Tecnológico da Universidade. A NeuralMind trabalha com Deep Learning, e Machine Learning, aplicada aos negócios. Olá, Patrícia,
1: seja bem-vinda. Olá, Vanessa, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada
0: pelo aceito do convite. Nós também vamos conversar com o Cleber Stroy. Ele se formou na primeira turma de engenharia da computação da Unicamp. O Cleber tem mestrado em ciência da computação e é empreendedor em série. Cofundador da empresa filha Icaro Tech, onde ainda integra o conselho da empresa. Também um dos fundadores da IVP, uma das primeiras empresas que pensou investimento em empresas filhas da Unicamp. E fundador da Everflow uma spin-off da Ícaro, que trabalha com Process Mining e Machine Learning para automação e otimização das operações. Seja bem-vindo, Kleber.
2: Oi, Vanessa. Tudo bem? Super prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite.
0: Hoje eu tenho dois ótimos convidados. Estou bem animada para essa conversa. E a gente já começa querendo entender um pouquinho
1: mais sobre essas empresas
0: que a gente convidou para hoje. Patrícia, conta para a gente um pouco sobre a Neuromind.
1: É muito legal poder estar falando de inteligência artificial, que é um assunto que a gente é apaixonado junto com vocês e compartilhando um pouquinho da nossa experiência. A Neuromind ela é bem especializada, como você falou, nas técnicas mais avançadas de inteligência artificial e no seu uso para extrair valor de dados não estruturados, que hoje, segundo várias pesquisas, como a da IBM, são de 80% a 90% dos dados que uma empresa lida no seu dia a dia. E a gente usa especialmente essa extração de valor e automatização da análise de dados não estruturados para facilitar o onboarding de novos clientes e novos fornecedores, para diversos segmentos da indústria. Bem como monitorar um fornecedor, porque como a gente viu em vários episódios no mundo todo, é, se você contrata um fornecedor que pode ter um problema é, reputacional ou um problema financeiro, isso impacta diretamente na imagem e nos resultados da empresa. Então, a Neuromind está usando o estado da arte, da inteligência artificial, para dar segurança, confiança e transparência nos relacionamentos.
0: Legal. Obrigada, Patrícia. Kleber, uhum. conta um pouquinho mais sobre a Everflow para a gente.
2: Claro, claro. Bom, a Everflow é uma startup focada em Process Mining. Então, o que a gente, basicamente, faz é que a gente transforma logs e dados brutos que todas as organizações têm em modelos de processos e insights para melhoria da operação desse cliente. É, basicamente, analytics aplicado aos processos. Né? Então, a gente permite identificar oportunidades de automação, Melhoria de processo, causas raízes de problemas, não conformidades. Né? Parafraseando aqui a Forster, a gente é a bússola da transformação digital das
0: empresas. Patrícia, a inteligência artificial virou um ativo importante para as empresas. O quanto a pandemia acelerou o desenvolvimento e a adoção de
1: tecnologias baseadas em IA? Sim, Vanessa, a pandemia acelerou bastante a transformação digital, né? A gente já percebe o impacto dela e ela veio realmente para ficar. Então, todo mundo quer mais eficiência, ganhar tempo. Tempo é um recurso escasso. Então, o teu cliente quer poder ter a opção de escolher onde ele estiver, abrir uma conta, cancelar, fazer um investimento a qualquer momento. Né? Então, as tecnologias como o Pix, que vieram permitindo essa flexibilidade de uso, entre outras, e a pandemia acelerou todo esse processo, estão aí para ficar. Então, eu acho que no próprio segmento financeiro, como eu comentei, no segurador, que a gente tem muito é, contato, mas também na própria indústria. Né? uma vez que muitas pessoas na indústria mais áreas de apoio financeira, administrativo, não estão presentes no dia a dia elas estão precisando realmente ter, acelerar a transformação digital e ter segurança nesse, nessas relações mais digitais né? então a gente entende que a inteligência artificial é uma ferramenta essencial muito bacana, que traz analíticos até o Kleber já está trazendo isso que são dados facilitados para você tomar a decisão mais rápido com segurança. Então, sem dúvida, a, a pandemia teve esse lado bom, que é acelerar o processo de transformação digital. Eu entendo que para muitas empresas que lidam com inteligência artificial, no seu core, isso foi uma grande oportunidade. É, quando a
0: gente fala da pandemia, a gente pensa nas aplicações para o setor da saúde, né? sem dúvidas. Kleber, como é que vocês estão lidando com isso no setor da saúde?
2: Legal. É... Process Mining tem várias aplicações. O setor da saúde é uma delas. A gente tem um trabalho feito junto agora com a Universidade de Arnhem, na Alemanha, em que eles estão uh, aplicando Process Mining em estudos associados com tratamento de COVID. Né? Então, bem, bem atual o tema, etc. E, tal. e basicamente o que a gente faz? A gente contrasta a, a, a jornada de um paciente ao longo do seu tratamento com outras variáveis que estão né, imersas naquele processo medicação que ele tomou, o tipo de tratamento que ele foi submetido, etc. Então, a gente traz uma visão dinâmica associada com o contexto para identificar o que, que, o que funciona, o que não funciona, né? Aquelas perguntas difíceis que todo mundo agora virou especialista e quer discutir, a gente está ajudando o pessoal a instrumentar e, e, digamos, estudar isso de uma forma um pouquinho mais sistemática. Mas,
0: a análise desses dados já está sendo usada lá em Arren para tomada de decisão dos médicos, por exemplo. Ou que estágio vocês estão com isso? É um
2: estágio ainda é um estágio de pesquisa, né? Então é a equipe de process mining da universidade que é uma das universidades líderes de pesquisa de process mining no mundo, é, aplicada, né? Ciência aplicada. Então eles estão junto com o pessoal do hospital, etc, é, trabalhando em pesquisa conjunta, né? Vai, Legal. vai nessa linha.
0: Legal, legal saber que a gente logo vai ter ainda mais essa ajuda para corroborar o que é verdadeiro num, treino, num, num tratamento e por assim vai, né? Ah, assim, ah, se fala muito da aplicação da inteligência artificial em diversos setores, né? Ah, mas o que eu queria saber de vocês dois, de repente a gente pode começar aí um pouco com a Patrícia, essa inteligência artificial
1: pode ser incorporada no fluxo de qualquer empresa, eu entendo que sim, Ivan. E, e até fazendo um ganchinho, só pegando na última pergunta que você fez de saúde, por exemplo, a, apesar do nosso foco ser muito em lidar com dados não estruturados, aplicados, principalmente indústria, financeiro, segurador, a, com a pandemia nós decidimos também usar já os nossos algoritmos para dar uma contribuição para a sociedade. A gente participou de um desafio do Estado de São Paulo, Ideia Gov, de soluções para ajudar na detecção da Covid e a gente conseguiu, é, com os nossos algoritmos que não estavam treinados para imagem médica, em parceria também com o grupo da Unicamp e da professora Letícia, a gente fez um consórcio e conseguimos ter uma precisão de detecção em imagens de raio-x e, e de ultrassom de, da progressão da doença e da, de, da COVID no pulmão, de detecção e progressão acima de 95%. Então, isso para a gente foi um resultado muito bacana, por quê? E aí você pode pensar, puxa, mas... E aí, como que fica é, é, o setor? É para a pandemia e para os médicos é super importante, porque se você tem, a gente sabe que o próprio padrão ouro, que é o teste PCR, ele tem as suas falhas, né? Tem muitos falsos negativos, entre outros. Então, você tem uma ferramenta a mais com a imagem para dar esses analytics para o médico e ele poder ter um diagnóstico mais assertivo. E nessa hora da pandemia, que os hospitais, o sistema de saúde está super lotado, Tempo para o médico é crítico, é salvar uma vida. Então, a inteligência artificial pode ganhar também nisso. Eu entendo que alguns setores, Vanessa, vão ser mais intensivos no uso de inteligência artificial do que outros para oferir benefícios, mas a, na minha visão, a inteligência artificial, ela não substitui o ser humano, ao contrário, o uso responsável da inteligência artificial ele empodera o ser humano dele de usar aquilo que é o melhor que ele tem que é a capacidade criativa, capacidade analítica de resolução de problemas complexos e de ter saídas criativas então usar o potencial humano de uma forma que a gente é muito melhor utilizado. Então, eu acho que a, a inteligência artificial está chegando aí para automatizar funções repetitivas, para trazer subsídios para uma tomada de decisão mais precisa, segura e ágil. E isso é reprodutivo em qualquer setor. Se você imaginar, por exemplo, é, hoje a gente tem desde a indústria de diversão, saúde, indústria 4.0, é, cinema... É, literatura também, a gente tem hoje até programas que estão já sugerindo é, resumos para artigos científicos, dizem que vão escrever parte de artigos, é, tem propostas também de escrever partes de peças jurídicas, setor jurídico é um setor tão tradicional, também está usando com a inteligência artificial, então a gente vê que a inteligência artificial é muito transversal, muito permeável, e eu acredito muito nela nesse sentido, de aumentar a eficiência operacional, aumentar, a, a usar, dar mais confiança nos relacionamentos e permitir que o ser humano use o seu potencial criativo. Legal. O Kleber
0: trabalha aí com melhoria de processos, né, de produtividade a partir da in, a inteligência artificial. O que, que você pensa? Você acha que também é aplicável a qualquer setor ou qualquer empresa e quais são os desafios?
2: Entendo que sim. A aplicação de inteligência artificial basicamente em qualquer indústria especialmente na parte de automação de processo, etc. Ela é super importante que você, né, process mining, que é uma, uma técnica de analytics que também bebe da fonte de machine learning e IA, ela se volta para isso, né, identificar aquelas atividades, aquelas partes do processo que podem ser otimizadas e que podem ser automatizadas. Né. Existe hoje uma tendência muito grande das, das das empresas em geral de utilizar tecnologias de robôs, né, RPA especial para automatizar atividades recorrentes, né? Eu brinco que é a gente está buscando o Charles Chaplin da era da informação, né? Então, aquela imagem do cara que fica apertando ali o, o, o parafuso, né? Só faz aquilo. A gente tem Charles Chaplin da nossa era que ficam né, jogando informação da, da planilha para o e-mail, do e-mail para o sistema, etc e tal. Essas atividades vão ser substituídas. Tá? Então, aí, sem, sem, sem colocar panos quentes, esses empregos vão diminuir. Mas, obviamente, e a, e a expectativa de todos nós é que eles sejam substituídos por outros de maior, é, é, de maior valor agregado, que envolvam mais criatividade, que, de certa forma, né, é, engrandecem mais o ser humano. Isso é uma tendência. E, e, se, e sem dúvida, é, técnicas como Process Mining estão aí para isso, para identificar essas atividades que podem e devem ser automatizadas. Com, menos, é com menos erro,
0: inclusive, né, Sim. Kleber? Porque quando a gente está já exausto de copiar e colar, obviamente que a máquina faria melhor, certo?
2: Sem dúvida. É, ela, ela entra... Né, a automação, ela, ela acaba tendo dois grandes... Três grandes objetivos. A redução do tempo total. Imagina que do outro lado também tem um cliente esperando por ser atendido, por, né, por, por ter so, seu anseio uh, 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 completado. Então, tempo, custo, claro. Né? Então, um robô trabalha... 24 horas por dia, 7 dias por semana, não folga nos feriados e não, 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 não tem Covid, então né ele é perfeito nesse sentido, e ele falha menos, né, ele faz coisas repetitivas com uma assertividade maior do que um ser humano consegue fazer, de novo, a gente não foi feito para fazer esse tipo de atividade. Não é? não, e para de... aquela
0: empresa que quer implementar inteligência artificial, quais são os desafios? Vamos começar pelo Kleber agora. O que, que você acha que uma empresa que agora fala não, vou investir em inteligência artificial? Quais são os desafios para essa empresa?
2: Existem alguns. Uh, primeiro, acesso aos dados. Né? Em geral, quando você fala em inteligência artificial, você está falando de treinar uma máquina para fazer uma atividade, seja ela qual for. Então, ter acesso a bons dados para poder fazer esses treinamentos é um dos pontos-chave e uma das dificuldades de alguns dos, dos clientes que a gente uh, atende e vê. Dois evitar o hype, né? Então assim, inteligência artificial é uma ferramenta poderosa para alguns tipos de problema. Não é para qualquer problema, né? Então a gente não faz inteligência artificial porque é cool. A gente faz porque ela ajuda, né? E isso, isso às vezes não é tão simples assim, né? A gente brinca aqui, inteligência artificial está aí para fazer aquilo que a gente não consegue fazer de forma programática. Se a gente puder dizer para um computador faça A, faça B, faça C, faça D e o teu problema está resolvido, é melhor dizer para ele fazer A, B, C ou D. Agora, tem coisas que são complexas. Dirigir um carro, fazer um carro, né, se autodirigir, um carro autônomo, é, você não consegue fazer de forma programática. E aí, a inteligência artificial é um paradigma que consegue endereçar esse tipo de problema de uma forma muito mais eficiente você não pode programar, você treina e ele faz.
0: Quando você fala em atividades complexas, me vem em mente o setor jurídico que a Neuromind está inserido, certo, Patrícia? Comenta um pouquinho como é o uso da inteligência artificial no setor jurídico, que claramente, ainda mais no Brasil, hein? É um setor complexo
1: é um setor complexo, é um setor bem tradicional, conservador, porque é um setor que erros têm, bom, vários setores e erros têm um grande peso, né, mas se você perde um prazo, você pode, isso tem um impacto na vida de uma pessoa, uma empresa, que pode ser muito grande, né, então há essa tendência, é um setor já tradicionalmente burocrático, processos gigantes, muito papel, moroso, de trâmite, então, mas acho que está tendo a percepção, como todos os setores, de que você pode usar mais estagiário, um advogado recém-contratado para ajudar a construir uma boa estratégia de defesa do seu cliente, para ajudar a desenvolver uma boa peça e não ter que ficar indo lá no cartório ou ter que ficar olhando todas as publicações do diário oficial do andamento de um processo. Isso uma máquina pode fazer, até porque como você bem colocou, Vanessa, o ser humano tem um tempo de atenção concentrada de uma mesma tarefa de 30 minutos passou disso, realmente ele está muito mais suscetível a erros, e erros podem gerar danos bem significativos. Então, o setor realmente jurídico, os grandes escritórios, estão voltando cada vez mais para usar a inteligência artificial para automatizar essas tarefas repetitivas, como o Kleber falou, eu acho que tarefas repetitivas, eu entendo que vão ser substituídas para o ser humano fazer coisas, como eu falei, de mais criatividade, e trabalho é, analítico, criativo e estratégico. E isso, Sim. ser humano, é imbatível. Então, eu acho que o setor jurídico está avançando muito, os grandes escritórios procuram muito a gente cada vez mais, mas aí vem no, na falácia, né? Se você não soube cuidar dos seus dados antes, vai ter um, um trabalho né, da, da empresa de inteligência artificial de você conseguir é, anotar esses dados, classificar eles, é, mostrar resultados. Então, às vezes, tem gente e, de novo, o cuidado da, de ver que a inteligência artificial não é uma panaceia, não é uma solução para todos os problemas, né? Ela ajuda muito em muitos casos. Então, tem gente que às vezes chega para a gente, ah, eu posso automatizar totalmente a elaboração de uma peça de defesa, uma peça inicial? Não, não pode. Mas você pode automatizar muitas etapas que vão te permitir trabalhar nessa estratégia, nessa peça, com muito mais rapidez, assertividade e agilidade. A gente pode automatizar a análise de jurisprudências, te trazendo rapidinho, automático, jurisprudências para o teu caso. Um pouco de jurimetria que mostra quais tendem a ser a sua probabilidade de sucesso numa linha de defesa específica. Então, você pode ter vários dados que vão permitir você chegar numa estratégia para o seu cliente fantástica, né? Então, é aí que o humano entra, de estratégia. Então, é, esse é um ponto que tá, é mais uma indústria tradicional que está crescendo e os profissionais estão começando a aprender. Às vezes, eles chegam com muita expectativa de que a gente vai automatizar totalmente o processo deles, mas a gente procura dizer que, mostrar que a gente vai ajudar muito, né? Mas tem coisas que o ser humano vai, ainda bem, vai continuar fazendo. Tá legal. Eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito a, dos processos mais sensíveis ou da
0: utilização mais sensível da, da inteligência artificial. A Europa quer banir o, o reconhecimento facial, até que tem uma regulamentação do uso dessa tecnologia. O que, que vocês acham que são as responsabilidades de uma empresa que atua nesse setor para garantir é, um uso ético dessas ferramentas? Eu,
2: eu acho que já, já existe uma parte dessa legislação uh, uh, em execução, amadurecendo ainda, né? A GDPR na, na, na Europa, que aqui né, foi um pouquinho adaptada, mas virou a nossa LGPD. Então, um certo cuidado da gente trabalhar com informações que são sensíveis ou que são pessoais, né? Trabalhar com dados anonimizados, que você não pode rastrear de volta para a pessoa dados mais consolidados. Então, existe toda uma preocupação e a gente vê os clientes cada vez mais voltados para isso e a gente está observando e está de acordo com essa legislação. Mas esse é um processo que está em andamento. Ele está em crescimento, a gente está amadurecendo, a gente está é, aprendendo todo dia o que significa isso. Em Process Mining, a gente já começa a falar em Fair Use e etiqueta aplicada à análise de processos. Né? E como você evita que um, 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 um viés, um bias, afete uma análise. Então, existe uma discussão em andamento, eu acho que a gente ainda tem um caminho considerável para percorrer, é, mas está chegando. Agora, né, o Brasil também é, é muito engraçado, porque a gente está preocupado com isso, mas, por outro lado, a gente recebe ligação da, da operadora de telecom para ofertar o produto que a gente já tem para ela, quer dizer, poxa vida, esse dado é meu privado, você não está ligando para fazer isso comigo. Né? Então, assim, são as idiosincrasias da nossa economia moderna. Mas eu acho que a gente está tá caminhando para isso, vai ter que levar isso em consideração, a gente vai ter que entender que dados são privados, que determinadas coisas são sensíveis e que não devem ser usadas, não devem ser armazenadas, e por aí vai.
0: Eu tenho hoje aqui comigo duas pessoas que já ajudaram muitas startups, já foram mentoras de outras startups no contexto do Unicamp Ventures, do atendimento da, a, das, a, das incubadas na, na Inova, na incubadora. Né? Então, eu vou começar perguntando para vocês o seguinte, quais são as dicas que vocês têm Uh, para quem, vamos supor aí, um aluno da Unicamp que quer começar a empreender nesse setor, Patrícia, o que, que você tem para dizer para esse pessoal que vai começar a empreender e que tem como base a inteligência artificial?
1: O ponto principal que a gente aprende, né, lendo um pouquinho Steve Blank, Eric Rice, é, e, e eu posso comprovar na, na prática, é entender uma real dor de mercado a gente pode falar, ah, nossa, mas isso é tão falado, não é clichê, é fato. Né? Não adianta você ter um excelente produto em busca de uma dor, que não tem uma dor clara, mapeada no mercado, então não adianta ser o um produto, você tem que olhar e identificar uma dor, um problema não resolvido. Né? Se você vê os grandes é, empreendedores de sucesso, eles começaram ou um problema que eles viveram, trabalho alguém viveu próximo, ele identificou aquele problema e falou eu vou resolver isso melhor. Então, uma dor de mercado real que das soluções que estão vigentes ou sendo oferecidas, ainda não estão sendo é, não tá sendo satisfeito de uma forma tão boa quanto poderia. Então, acho que olhar bem a dor, entender a dor, conversar com pessoas que entender soluções concorrentes e pensar numa proposta, se a pessoa quer empreender com inteligência artificial, que a inteligência artificial possa agregar valor né, e possa resolver esse problema de uma forma melhor. Kleber,
0: e você? Conta aí pra gente quais são as suas dicas pro Uh, para quem quer empreender nessa área?
2: Algumas dicas. É, existe hoje toda uma área de estudo é, é, em cima de startups. Né? Steve Blank, como a Patrícia comentou, vários autores, business model canvas. É, tem, tem um material para ser absorvido e estudado. É super legal hoje que a unicamp tem disciplina para isso. Então, assim, que é uma dica. Se inscreve na disciplina, vai estudar. Né? Isso é importante. Isso é isso é um, é um skill, é uma, é uma habilidade que tem que ser estudada e aprendida. né? Busque um problema real, saia do prédio, né? Get off the building, como diz o Steve Blank. Vai, vai, vai buscar o problema, vai conversar com o teu cliente, vai, vai ver a dor dele em primeira mão. Ninguém consegue inovar sentado do, da sua cadeira, do seu escritório confortável, no ar-condicionado. Não tem isso. E esteja preparado para tomar muitos e muitos e muitos não. Né, resiliência é a palavra da moda, né? E em caso de empreendedor é, é, é tudo, né? A gente, para cada um sim são dez não. Acostume-se, a vida é assim. Então acho que são as principais que me vem à mente agora.
0: Ótimas dicas, muito obrigada por participar do episódio de hoje, Cleber.
2: Obrigado Vanessa, prazer estar aqui contigo.
0: Obrigada
1: Patrícia, super prazer conversar com você. Obrigada, Vanessa. Sempre um prazer.
0: Bem, pessoal, o podcast do Unicamp Ventures vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe com os amigos, acompanhe as novidades do Unicamp Ventures nas redes sociais. Você pode também mandar sugestões de assuntos que quer ouvir aqui no podcast. Por hoje é só. A gente se vê no próximo episódio. E até lá.